0: 一心理为你带来世界名校的心理公开课，本节课是哈佛大学的幸福课，如何实现认知改变？这门幸福课在哈佛大学是最受欢迎的课程，百分之二十三的哈佛大学学生认为这门课程改变了他们的一生。本门课的授课导师泰本也被誉为哈佛大学最受欢迎的导师。下面课程开始。这节课我们谈谈认知改变。我们已经谈过情感、行为的改变，谈过这些改变的重要性。这些改变既有剧烈式的，也有渐进式的。接下来我们谈一下认知。首先，认知重建。正如之前说过的，诠释是一条神经通路。如果我像一个消极者一样诠释世界，我大脑中的神经通路就会是消极的，我就会消极的进行诠释，并且随着时间的推移不断增强。如果我是一个积极者，对相同的经历就会有非常不同的诠释，因为我的大脑中的神经通路非常的不同。当然了，我们如何诠释经历会有不同的效果，不一定都是好的效果。作为积极者。更加能够看到每段人生中的积极方面。基因对于我们幸福的影响只有百分之五十。很多心理学入门教材都会提到一个双胞胎案例，他们在同一个家庭长大，他们的父亲对他们和妻子都非常的暴力，他经常酗酒、吸毒，非常可怕。童年，几乎所有能想象的悲惨经历都能够在这个童年里找到。这对双胞胎和父亲在同一个家庭里长大，然后他们离开了家，从这个家里逃了出去，然后长大到了三十岁。在他们三十岁时，一个正在对双胞胎进行研究的心理学家拜访了他们。他先找了双胞胎中的第一个，他看到的是这个孩子结婚了，他也成天虐待家人，经常的酗酒吸毒。然后心理学家找到了他，告诉他：“怎么了？你在干什么？发生了什么？”那个孩子知道这个心理学家正在做关于基因以及成长环境作用的研究。他说：“你知道我父亲，你知道我经历了怎样的童年，你还想让我变成什么样子呢？”那个知道成长环境作用的心理学家耸了耸肩。然后去找了双胞胎中的第二个人，第二个孩子也是三十岁。研究人员走进他的家中，简直不敢相信自己的眼睛，极度的和谐、平静和爱充盈在他和他的妻子、孩子之间。他事业有成，家庭美满。研究人员后来过了一段时间又去找他，因为他觉得这可能只是表面现象。也许他只是装出来的，但事实是这一切都是真的。他事业有成，家庭美满。他找到这个孩子，难以置信地问：“这到底是为什么？”这个孩子也知道他的研究内容。他说：“什么为什么？你认识我父亲的？你知道我是怎么长大的？你知道他对我做了什么？你还想让我变成什么样呢？”你知道他对我的伤害有多深？难道我要变成他那个样子吗？同样的经历，同卵双胞胎，同样的基因，迥然相异的诠释，一个延续了他儿时的地狱，另一个则创造了天堂。这都是因为诠释的不同。第一个反应是，我别无选择，我就是那样长大的，我身体里头流着那样的骨血，那就是榜样。我是一个被动的受害者的类型，另一个则是我不要变成那样，我不要和我的父亲那样，这就是一个典型的主动创造者的类型。正如我们之前经常提到的，快乐幸福并不那么依赖于外部的条件，不在于我们的地位或者是银行账户的状况，而在于我们内心的想法。你们必须要记住的是。幸福没有捷径。通常来说，寄希望于找到捷径，最终会导致更多的不快乐。举几个认知重建的例子：对于同一事物，我们可以从认知上重建对他们的理解。我给你们举个例子：当我被剑桥拒掉之后，我申请了博士项目，哈佛是我申请的其中一个地方。我非常希望入选，因为在大学时我在这里非常的开心，虽然有很多困扰，但是我还是希望能够回来。在这之后，我突然开始有些担心了，因为我说，我大学时候经历了很多焦虑，我不想再过这样的生活，也许我应该去点其他的地方。然后我就对自己说，哈佛不是对我冷静心态的威胁，相反，我要把它。看作一次挑战，这挑战变得很明确。我在日记中明确的将这个写了下来。我博士的六年里，目标就是要保持冷静，因为我对自己说，如果我能够在哈佛保持冷静，我就能够在任何地方保持冷静。然后我朝着这个目标努力，我非常的努力。这确实成了我的挑战，而正是这个挑战改变了我。让我在研究生经历中收获良多，即使遇到了困难，这其中有各种各样的失败、焦虑。总体来说，这是一段非常好的经历。我最近也做了这样的事，有时我刚下课就会去别的地方。三周前，我去了佛罗里达，在那里有一次非常重要的谈话，是和一个非常想要合作的公司。那是我的第一次会谈。是我梦寐以求的公司，在谈话之前，我非常的焦虑。然后我对他进行了认知重建。我说：“好吧，这确实很让人焦虑。我要准许自己为人，我要把它当做一次挑战。我有这么好的机会，能够和这么棒的公司、这么棒的人去对话，我一定要好好的珍惜，把它从威胁转化为挑战，转化为机会。”这对我起到了极大的影响。想想你们自己，有没有过这样的情况？可能是你们在参加比赛之前，或者是你想约某人出去约会的时候，又或者是在公众前演讲的时候。这里有个斯坦福的研究，他们邀请了大学生，说出他们最慷慨、最善心的朋友，以及他们最好胜、最凶狠的朋友，然后告知他们是谁。研究人员联系这些人作为实验的一部分，他们想知道，在一个可以选择合作也可以选择竞争的游戏中，他们的行为是怎么样的。所做的干预就是将这些学生随机的分为两组，在这两组中，既有被认为很好胜的人，也有被认为非常和蔼和大方的人。第一组要做一个游戏，这个游戏叫做社区游戏。第二个组也要玩一个一模一样的游戏，游戏中你可以任意的合作或者竞争，只是第二组游戏的名字不同，是被叫做充满竞争意味的华尔街游戏。他们想看看有多少人会合作，有多少人会竞争，他们想看看是什么决定了他们的选择。不论是这些受试者被他们的朋友认为是合作性的还是竞争性的，都和结果没有任何关系。他们选择竞争还是合作，真正决定一切的是他们玩的是社区游戏还是华尔街游戏。如果他们玩的是社区游戏，他们会更倾向于合作；如果玩的是华尔街游戏，不论他们是慷慨善良还是凶狠好胜，他们都会表现的凶狠并具有竞争性。换句话说，如何来表述一种情况，社区或者华尔街会起到很大的作用。这就好像是威胁和机会，也许正是如此。我们如何表述，决定了所有的区别。我说过很多次，我在讲课时处于一种很焦虑的状态。我刚开始教书时，我非常希望能够得到学生的认可。我整天都在想，如何能够使学生觉得我是一个好老师呢？我希望他们喜欢我。这对每个人来说都非常的重要，我们都希望被喜欢。但后来我转化了关注点，我把关注点转化到希望学生了解我上。我希望他们了解我对于世界的理解，我在这个世界上最感兴趣、最有激情的事物。这种认知确实改变了我很多，不再是得到认可，也就是变得完美。而是作为一个人被了解，准许自己为人，这实际上大大的促进了我的教学，我更加喜欢教课了。我们之间的关系也不再有那么大的压力。不管是什么关系，只要我们抱着希望被了解，重在表达而非人记住，我们都会如释重负。而更好的就是，我们将会得到一段更健康的关系。下节课我们将讨论如何实现顿悟。本节课程到此结束，谢谢你，祝你幸福快乐。